0: はいどうもショです<音楽>、えー、今回はですねあの上司とかに限らないですけども何か質問ありますかって最後にねあのよく言われると思うんですよ。まあ、海外ではそうですけどで今日本よりあれですよね、えー、と海外は必ず。ミーティングでも要所要所でここまでで質問ある人って比較的いますよねでなんかこう質問した時にあのいい質問ですねみたいなねことを言ってくれたりしましてうーんとねでもある意味その口癖になってる部分もあって質問いいですかっていうのがね必ずしも質問がウェルカムじゃない時がまあそう感じる時があるんですよねで、あの、普通に考えてれば、普通に考えてればっていうか変だな。アメリカとかね、海外の文化だと、まあまあ、海外全般で言わないですね。まあ、アメリカに関してはですね、まあ質問しない方が興味がないんだと思われるんですよね。日本だと、逆に言うと質問がない方が良しとされる。ですよね。なんか、一度言ったことで納得してくださいみたいな。あの、その聞き分けの良さなのか分からないですけど、そういったところが結構求め、まあまあ、良しとされる文化があるかなと思うんですけど、私がね、うん、そうですね、結構予備校時代からかもしれないですね。あと、質問なんですけど、本当の本当に分からない人が質問すると、質問ありますかって、要は何でも、でも分かんないことがあって何でも聞いてくださいっていう、言葉の方が正しいかな。質問ありますかよりも、あの、わかんないことがあったら何でも聞いてって言ってる人に何でも聞くんですけど、その聞くときに言われたことが最初わからないときあるんですよ。で、あ、なんていうのかな。んと、自分はここを見てて、えっと、こういうふうに思ってるのに、まあ、もうこういうふうに思ってると。ね。で、そういう、説明して、説明をもらったことが、その思ってることと異なることが返ってくるときがありますよね。まあまあ、通常そうだと思うんですね、通常ね。うん。あのー、で、そうすると、わ、えー、からなくなるんですよ。見たままを言うと、こっちがこうなのに、あのー、言われたことだと全然内容が違うと。で、一番いいのは、これを見ると、こういうふうに書いてやると。で、これが答えのように見えるのが違うって今言っているのが何がどう違うんです、違うのかっていうのをそこで示してもらえれば、ああ、なるほど、そこはそうなんだってなるわけなんですけど、結構ね、往々にしてね、あの、そういう風に教えない人は多いですよ。で、予備校の時に、あの、わかんないことがあったら何でも聞きに来てくださいって言って、漠然とわかん、まずね、あの、基本的に質問は、ある程度分かった人しかできないものだっていう、前にも言ったかもしれないですけど、そういうのがありますよね。あの、分かってるから、あの質問ができるんですよ。うん。だから、例えばその話を聞いて、全体像を聞くね、そのまま話を聞くとこういうふうに解釈できるのに、えっと、その話今,今話を聞いた内容だとちょっとその矛盾するなって思うわけですよねだからこそ質問するわけですよそ,こその通りに考えても矛盾するけどそれはなぜですかっていうね例えばねだけど話を聞いてその全体像がまだは把握できない人もたくさんいるわけですよねでもその人にとってもわからないことありますからわからないことなん,なんですよねだけど、どんな人も一度説明したことはもう話したくないと皆さん思われるんですよ。ま、ま、当然って言われたら当然かもしれないですけど、でも分からない人からにとってみれば、あの、分からないんですよ。また説明してもらいたいなっていう。で、あの、要はですね、もう、とことんまで聞きたいんですよ。納得するまで。だけど、往々にして、それをするのが、もう、あの、はばかれるだろうなって、心でね、心理的にそういうふうに思えてしまうような返しになってくることが多いかなと思うんですよね。いわゆるその、だんだんこう、イライラしてきてるんじゃないかなっていうね。うん。少しでも相手がそういうふうな、あの、素振りを見せると、あ、この人ちょっともう怒りかけてるなってね、聞く側は思いますよね。はい、でそ,うそうなっちゃうとあの非常に難しくなるのかなっていうね。うん、で分からないまま突入していくっていうことになるかなってね。えー、ありますだ。だからね、あのうん非常に何て言うのかなあの私はですね何でも聞いてくださいって。えー、と言う人実はあまり信用はしてないんですよね。基本的にはね。あの、まあ、そんなこと言ったら全員の、みんなのこと信用できないってなっちゃうかもしれないんですけど、信用できる人っていうのは、あの、一回聞いただけだと確かに難しいよねって。あの、何回もやるから覚えるもんだから、まあ、あの、その都度聞きながら進めていくのが一番ですよ。正直なところっていうね。うん。っていう人の方が信用できるかなと。うん。思うんですよね。そのなんかさ、怒ってきてるのかな。だんだん怒り始めてるのかなっていう人がね、あの、上司になってることで往々にしてあるような気がするんですよ。うんで、なんかこうすごい共感を持てる人ほど、えー、と上司ではなくて、えー、ちょっと長く働いてる先輩とかまあ非常に長く働いてる先輩社員の方に多いような気がしますねそれはアメリカでも日本でも同じ経験をしたかなという感じしますね外国人に関しては外国人に関してはえっ、ー、とその何度も納得いくまで聞ける人っていうのは少なかったです今のところで1人2人かな2人しかいない今のところで示してくれるんですよねここがこれ今言ったのはこれこれがこれとこれをかけてこれっていう風に見せてくれるっていうかね目の前でねであのできすぎる人っていると思うんですよ仕事ができすぎる人いや仕事ができる人自分の上司が仕事ができる人っていうのがいて、まあ、うだけど、そういう人たちは必,必ずしも、えー、っと、うまく、えー、っと、社員を自分と同じレベルまで、あの、教育して、そのレベルまで引き上げられるかっていうのはちょっと別の問題っていうか別の話かなと思うんですよね。うん。なぜかというと、わからない人から見た、景色と分かってる人からの見た景色って全然違くてはいで分かんない時が絶対あったはずですよね始めたばかりの時ってのは分かんないことがたくさんありましたとでその人にとってその分からない景色ももちろんたくさんあるんだけども分からない時に見たその人の景色と今目の前にいる人が分からないと思って見ている景色がまた違う景色なんですよね同じ分からない景色が違うわけですよでそうすると、えっと、わからないってこういうことじゃないのっていう、まあ、固定概念が頭に働いて、で、きっとあなたもそこがわからないっていう感じじゃないのっていう固定概念がある、あることが多いと思うんですよね。でそうすると、あのー、実は違ったってことで、で、実はその、その人が見ているわからない景色が、あの、見たことがないって、この、同じ、同じ景色をまだ見たことがないっていうね。うん。ところに立っていると、あの、そ、ま、え、説明する側もわからないみたいな感じになって、だんだんイライラしてきちゃうのかなって気はしますね。で、イライラしてしまうと今度聞いてる側は、あの、余計に聞きにくくなっちゃうんですよ。えっと、またもうさらにまた起こるから。で、立場がね、自分より上の人が相手になると、さらに聞けなくなっちゃうんですよ。そうすると、何も言えないまま、あの固まっちゃうというかねあの提出だってなんていうの提出期限がもう来てるけどこのまま出せないのかなとかねいろいろとあると思うんですよね。私は一ベストなのは一番ベストなのは私が思ってるのはあの要は例えばお客様に対して何かお見積もりを出そうとする時がありますよね。はい、あるいはそのなんか提案しようとしてるとこがあると思うんですよ。うん。もうね、あの、答えがないっていうのが一番いいと思いますよ。答えがない。うん。その人を教育するにあたり、答えがないっていうのが一番いいと思うんですけど、でもやっぱりその、損をしたらまずいっていうかね。うん。っていうことがあるじゃないですか、やっぱ会社っていうのはね。やっぱそ,そういう面で、絶対に、あのー、なんていうのかな、口だ出出さざるを得ないっていうか、出しちゃうっていうか、出す必要があるのかっていうね、ところがありますよね。でも、どんな人も、あのー、基本的に特別なことがない限り、あのー、なんていうのかな、大量にね、廃棄とかね、処分しなきゃいけないっていうことがない限りは、あのー、なんていうのかな、利益、が出ないような売り方はしないと思うんですよね。利益が出るようにみんなある売ると思うんですよ。仕事としてはね。うん。例えばその書き間違いはあると思いますよ。あの何ていうの書き間違いその金額の間違いというか、えーと一桁違ったとかね。まあ相手のお客さんによっては非常にあの良心的な人がいてこれ多分金額が一桁違うと思いますよとかいう。指摘してくれる人もいれば間違った、間違って安いままをそのまま書いたじゃないかっていうお客さんもいるかもしれないしもし自分がお客さんの側でもねあの確認しないでそのままやろうとする人がいるかもしれないですよねうんそれはまあ人それぞれなんであるかもしれないんですけどでも基本的にはあの皆さん普通にえっと言われた金額があってそれでちゃんとそれのコストを把握していたら、それより低い値段であえて出すってことはしないと思いますよね。はい。かそこさえ分かって、あの、教えるのはそこだけだと思うんですよね。あの、これがコストで、これが本来の値段で、これだけの利益率があ取ることになってますというふうな感じでね。で、これを下回る場合だけは教えてくださいというのがやっぱり普通の姿勢なのような気がするんですけど、うんまあ、かといってね、あまりお客様の言う通りにしすぎて利益が取れなくなるっていうのはあまりよろしくないと思うんですね、ビジネスとしてね。うん。だからそれはそれで、あの会社の方針というか、ポリシーに従いながら売るのはいいと思うんですけど、ただ、まあ、うん、なんていうのかな。お客さんに対して敏感な人って、関してはあ、まあ、てはははやっっぱり番いいのは、ね、いいいいの意味でで鈍感になるってこと,はいいと思うんですよね例えばん上,司の上司なり自分がそこに質問してる相手ですよね、えー、立場で言ったら多分自分より上の立場の方ですよねそういう方たちと話す時はいい意味で非常に鈍感になってあのポジティブなことを言われた時は敏感になってネガティブなことを言われた時は鈍感になるというようなねいいような性格を自、まあ、自分自身を作り上げていいった方がい,いかなと思います上司も人間ですからねあの、まあ、皆さん人間ですからイラッとすることって何度もあると思うんですよイラッととすることがね、うん、特に自分がテンパってる時に何か新しいことが来て作業が中断してしまうとあのイラッとくる人をたくさんいると思うんですよね。うん。だから、あのー、そういう意味では、うーん、なんだろうな。うん、仕方ないって言えば仕方ないんだけど、あのー、でもね、そのやりとり、実はそういう、なんだろうな、瞬間その瞬間の経験の積み重ねって結構あれなんですよ。人の今後に左右するんですよね。うん。メンタルに左右します。あの、そもそもだけど、何でも聞いてくださいっていうね、言われた人に、言われた通りに聞いたら、最終的には、なんか自分の立場が危うくなったとかね、うん。そういうことって、あるった人いるんじゃ、経験ある人いるんじゃないかなっていうね。私はあったんでね。うん。でも、要はだから、そ、そんなことを考えたら、いろんな人に対して、こう、疑いの根を持たなきゃいけないっていうのはあるけれども、まあ、仕事柄ね、えー、それって必要な時はあると思うんですよ。うん、例えばですけど、まあ、弁護士の人とかね、弁護士にな,るなりたいと思っている人とかっていうのは、多分、基本的には色々と疑いながらっていう訓練をするのかなとか思ったりするんですよね。例えば警察とかね、うん、になる人たちっていうのは、えっと、疑うとかね、えー、いうことが、えー、必要なスキルになってくるのかなと思うんだけど、そうじゃない限りは、うん、なかなか、あの、なんだろうな。疑わずこう正直で痛い,いなと思いますね人普通の人に対してはねうんでも会社においてもやっぱりいろんなコストに関して常に疑いを持ってた方がよくてまああのー、要はねその疑いを持つのが人でありたくないっていうだけなんですよものとかそれはコストとかあのそういう事実とかその調,調査の結果とかとかいうなんていうのかなあのー、人の感情が入っていないものに関しては、疑いの目で必ず毎回見るのはいいと思うんですよね。だけどそれがね、対人になると疑いを持ってかかっていくと、正直あれじゃないかな。あのー、なんていうのか、誰も信用できなくなっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。うん。それってあんまり良くないなと思ってて。でも、間違いなく何でも聞いてくださいっていう人の中で何でも聞くと最終的にイライラして怒っちゃう人って多くいると思いますよ。特にあの昇進した人ですね。にはそういう方多いような気がしますね。だからそういうの話をね、あの、すごく丁寧に、セ節丁寧にね、あの話を耳を傾けてくれる、傾けすぎたから上に登れなかったとかっていう経緯もあるかもしれないけれども。うん。でもその、営業、営業マンのスーパースターが、うん、要は営業マンのスーパースターが、いい上司になるってことは限らないですね。スーパースターはスーパースターを作れるかって言ったら、それは必ずしもイエスではないですね。はい。で、スーパースターがスーパースターを作れるとしたら、そのスーパースターの下にいた人の動作、だあの、洞察力とか観察力とか、それからそのスキルを身につけるまでの能力の速さだったりっていうのはその人にもともと備わってた場合、見ているだけで、あの、どんどんね、成長できていくと思うんですけど、あの、そうではない体質の人の場合は、あの、いろんなことを見せて、やらせて、えー、いろいろと見守ってあげる必要が絶対あると思うんですよね。うん。だから、あの、私がその、まあ売り上げでどんどんどん成長していく会社よりも、もっと組織、組織づくりの方で、この組織に、急成長ではないけれども、この会社にいると、その、自分の、要はハッピーでいられる。ハッピーなままで仕事ができるなって。ミスをしたとしても、なんかその、なんていうのかな。えっ、ー、と、ハッピーでいられるっていうのは変なんですけど、まあそこまで、あのー、気に病まないっていうかね、えー、くよくよしないような文化があるっていうような会社を作りたいなっていうのはすごく思いますね。で、あのー、いろんなものもそうなんですけど、急激に、スパイク、スパイクってわかりますかねその、これ株株価とかもそうだと思うんですけど、スパイクってあの、サッカーのスパイクトゲみたいなのありますよね。トゲのような成長した時って、トゲの、トゲトゲよちょうど、なんていうのかな、針の山みたいに、すごいスカイロケットで上に、上に成長した時って、スカイロケットで下がるんですよ、絶対に。だから、スカイロケットしたものっていうのは成長ではないんですよね。うん。で、本当に成長するところっていうのは、本当に緩やかに上がっていくはず。緩やかに上がっていったものが急に下がるってなかなかなくて、あります。まあもちろんその大事件ね、あの、何かこう、売り上げが立たなくなるような、大きな社会現象があるとかね、いうんだったら、一旦下がりますけど、でもそこからまたすぐ持ち直してゆっくりまた上がっていきますでもそれが一番あの健全な会社かなと思ってます。で、急激にね、ある時、ある1年2年に急激に上がっていったところっていうのは、その後のどっかの1年2年で急激にもっとあったところまで下がりますよ。絶対に。うん。それは人間に対しても同じで、まあ会社の売り上げとも同じですけど、人間もまあ同じで、あの人体が急激に成長したら、やっぱりどっか体に負荷がかかってるわけですよ。負荷がね。うん。まあ、あの会社が急激にこうスパイクした場合あると思うんですけど、もう自分に手に負えないぐらいの注文が入って、ね、ようやくさばいたっていうね、感じ。で、さばききれないからってって人を雇いましたと。ね行った時に、まあ、それも続けてどんどん上がっていったんだけど、急に何かの表紙に、あの、急激に売れなくなったとして、スパイクの針のね、谷の部分ができてくるなって、ありましたね。そうすると、あのー、スパイクの山ができてる時に雇った人はいらなくなっちゃうわけですよね。うん、要はその、いらなくなるって言い方変なんですけど、その人たちの人件費が今度コストとして自分たちにのしかかってくるという感じなわけですよ。感じなわけですよ。うん。そして今までその、プラス成長のためにね、助かった人,人たちっていうのは今度重荷になってくるんですよね。うん。だからそういう時に、あのー、まあ、むやみに反応したらまずいっていうところがあるんですよね。で、人体も同じで,急で、急、えー、例えばね、えー、3週間以内に、まあ、12キロとかね、15キロとか、20キロの体重をダイエットしたとしたら、絶対に体はおかしいはずですよ。うん。急激に15キロだとか、増えてもね、2週間、3週間で15キロ増えたとしても、やっぱ、体に負荷かかりますよね。心臓にも負担がかかってますよね。うん。だから、急激な増減っていうのは、どんな状況においても良くないはずです。絶対に。何かが犠牲になってる。うん。だから、あの、会社の予算ってね、上から落っこってくること多いですよね、上からね。大元が決められて、それを部に分けて、課に分けてって、個人に分けて振っていきますよね。そうすると、あの、もともと、プラスに、で、どこの会社もやりがちだっていうのは、本来はその落ちてきた金額があると思うんですけど、まあ、既存の顧客に対して、えー、割り振っていく妥当な妥当な成長の線で割,割っていくわけなんですけどそうすると絶対余剰があるわけですよねその余剰が何か今までにないところから作らなきゃいけないニュービジネスの、まあ、箇所になるわけですよねうんでそのニュービジネスで、ね、どこに売るんだって話になってそれを見つけなきゃいけないわけだだけなわけなんですけどもその既存顧客で何パーあげなきゃいけないっていうところにみんな最初に、ね、優先順位はそこでしょうって言われると思うんですよねそうこうしているうちにその新規をつも、かんでこなきゃいけないはずだったその余剰な部分のお客さんをつかめないくなっちゃうんですよね。うん。だから、私はその、基本的にその上から良さが決まりましたって降ってきますよね。だーっとね。で、基礎の顧客にこう、振り分けていって、まず皆さん妥当な線でこう、あの、順調に成長っていうところを見込んでね。で、そこはやっぱりさ、あの、あのエピソードの営業のとこで言った、営業、要は制業とか、あの、担当営業とか、セールスマネージャーっていうのがやる領域だと思うんですよね。もし、もし、あの、新規事業だけをやるこ人がいるんだとしたら、今度はその、あ、その、振り分けた後に残った、いわゆるニュービジネスになるであろうという箇所を、その、ニュービジネスデベロップメント、とかね、ハンターと呼ばれる人にその予算を渡すとハンターの人全てが、ね、新規なわけだからその金額にたを満たすようなお客さんをどんどんどんどん見つけていけばいいわけですよね。そういうふうに細分化されてると分けやすいんですけどもともと営業マンの人で全てをやってると、まあ、最初言ったみたいにねあの、既存顧客の方に取られてしまって時間をね、優先順位を割かなければいけなくて、結局、できなくなっちゃったっていうね、新規開拓できなくなっちゃったってことになるんで、だからやっぱり、なんていうのかな、余裕をね、持ったことが必要なんじゃないかなと思います。で、その、そ、それにあたって、やっぱりそののの人からのインプットが非常にたくさんんあると思うんですよね特に業績が落ちる時ほどそういったところに集中しなさいっていうふうに言われることがあると思うんだけどでもそのこっちの集中しなきゃいけないっていうのとお客様のニーズがそれはマッチしてたらそうだけどマッチしてなければまあそれは難しい話ですよね。でもそういった時にはもう、あの、目上の方っていうのは非常にこう、イライラしてるはずだから。うん、だからそういう意味では、あの、うん、やっぱり私は思うのは、最終的に信じられるのは自分自身でしかないかなと思います。で、一つのエピソードでね、あの、プレゼンをしなきゃいけないってことがあって、えー、で上司は、当時のね、当時の上司は、えー1回見せててくださいってなっなたわけです、ね、見,せ見せた結果、上司はこれをこういうストーリーをねあの、これネガティブなことはできれば聞かないあの書かなく方がいいって聞かれたら答えればいいからその答えを手元に持っておくのはいいと思いますというふうに言うんですよね。なのでその手元にそれを持っておいてでいいことだけを書いていったわけですよメインのプレゼンテーションにはね。アペンディックスみたいなところにも別にネガティブなところは別に書いておらず、言われたらこれを出すっていう風に作っといたんですよ。そしたら、まあ、こういう風なストーリー展開で言ったら、あの、まあ、それなりにうまくいってるっていう風に見えるからっていう風に言われたんですよ。で、それをね、2回もやったんですよ、2回ねで。結構直されたんですよ。これは書かなくていい、これは書かなくていいって言って、やって、それで、いざ、プレゼンの時を迎えたら、えっと、悪いとこが全部書かれてないっていうんですよね。今日の、この、このプレゼンっていうのは、そこを含めて、次のために、まあ、修正したりなんかをしてね、進めていこうと思ってるから、なんかまるでこう、隠してるように見えるっていう風に、それ言われて、うん。あの、要はその、プレゼンをね、全部終わる前に、もう完全に気が、気持ちがそこに行ってない。全然聞いてないわけですよ。でもそういう風うに直されちゃったのって上司がそういう風うに直したわけなんで私がそこは手をつけてないわけなんですよね。で、もともと私の作った先まあ、あの、プレゼンには全てが書かれてあったわけなんですよね。うん。だから、その、上司イコール正しいっていうことが絶対なくて上司が直したことでも、えー、結局プレゼンをしてきした,ひしたい人の印象がは全部悪くなるんで自分自身をあのー、信じる方がいいいと思いますよね例えば、会社の見積もりとかいうところも、やっぱり自分を信じた方がいいと思います。まあ、いろいろとね、上司は言うと思うんですが、うん、結局、あのー、会,社会社のために利益を取った、ね、あの見積もりをして、て売れないってこともあるわけですよ。高いからね。うんでそうすると、そういうのが続くと、ここ高いからなって、やっぱ飲酒つきますよね。まあ、その他に安いところがあって、や,やりやすいお客さんがあればやっぱそっちになびいてしまいますよね。うん、で、そっちになびいた時に、誰のせいになるかっていうと、そこの担当営業マンのせいになってしまいますよ。絶対に。絶対になります。自分がやってた時は、こうはならなかったって絶対言われると思うし。うん、であの、仮にそうやってその、利益を取らなきゃいけない、ま、多く取らなきゃいけないって厳しいね、あの時代になったとしても、それをこっちに向けれなかった、お客様をこっちにね、留められなかった人のせいだって絶対になります、絶対にね。だからやっぱり迷った時は自分自身を信じて欲しいなと思ってますよ。あの、お客様の、に、お客様に対峙してね。変なまあに向き合って仕事をされている方に関しては私はそれを勧めますね。あちょっと長くなったんでこの辺にします。それではまた